0: ha inquadrato un momento storico che abbiamo passato, molto importante, perché io mi ricordo che quando presentarono PlayStation 4, una tra le varie feature che illustravano, come quando presentavano PS5, dissero, ah, la PS5 ha l'SSD, wow! E eh, non è incredibile, ah, l'SSD della Madonna, cioè ragazzi, non sapete che, che tempi di caricamento. Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens! Bentornati a un nuovo episodio di Ludens Podcast, episodio numero 51 del Ludens Podcast. Oggi parliamo di, di un tema purtroppo spiacevole perché parliamo dei porting per PC, in particolare del fatto che, che i porting su PC spesso hanno una qualità Tremenda, eh, insieme a me i, i due Francesco, eh, il nostro signor Ken ormai abbonato a Ludens da anni, eh, la new entry di eh, nostro acquisto milionario... Eh, Magari un non milionario. so francesco, non so come so specificare oltre Francesco, ecco però, insomma, Francesco.
1: Via
0: via via. <ride> e, e poi ci sono io, che se non s'era capito sono Zamma. Ok. Allora, eh, io direi di partire con una domanda così a tappeto. Se pensi a un porting tremendo per PC, qual è il primo gioco che, che ti viene in mente? E direi di partire da Francesco, non signor Ken, solo perché nella mia inquadratura è a sinistra. <ride> e poi andiamo con signor Ken. Ah, ciao intendiamoci a signor Ken dirò signor Ken e tu sarai Francesco fra e Ken a posto fra e Ken Ken e Bard. no aspetta
1: no e, <ride> e allora porting fetenti vabbè eh, il primo Dark Souls sicuramente E quello che ho toccato Racc... con mano
0: aspetta raccontacelo un po' ovviamente ah, ecco. beh, raccontaci allora, un po' i ricordi terribili che hai a riguardo premessa
1: premessa io Dark Souls l'avrò avviato Tre ore in tutto, ma si tratta di tre ore di avvio tutorial, primo pezzo, vai al cimitero, non capisci dove andare, disinstalla il gioco. Repeat per quattro volte.
0: No, anche io ho avuto la stessa esperienza quando provai il 2, che rimasi nell'area iniziale e dissi: poi incontrai tipo tuoi nemici a sto, dissi. Ok, questo gioco non ha senso, vai, ai te. Bisogna contare oggi fa ridere questa cosa. Eh, però veramente all'epoca. Cioè, all'epoca, se uno non aveva mai giocato un Souls, era veramente un cambio di paradigma. È eh, giusto per giustificare, ecco vero.
1: prego scusami e no, semplicemente problemi di FPS eh, credo forse anche qualche crash a caso che <ride> neanche ricordo perché ormai si tratta veramente di anni fa e da lì non l'ho più aperto quindi è proprio vaghi ricordi che però sono sicuro che tanti anche tra quelli che ci ascoltano condivideranno ecco e no, l'ultimo che ho provato effettivamente è stato Deadly Premonition 2 che è stata una delusione durante la la recensione che ho fatto proprio perché era il gioco per Switch portato su PC pari pari quindi muoversi nella mappa che era vuota, non c'erano elementi e eh, soprattutto renderizzavi forse ciò che stava a 50 metri oltre era tutto una landa deserta
0: Madre santa Quindi santo. Eh,
1: con, giusto le cose minime quindi non sai il classico sfondo, forse la skybox, ecco eh, qualche casa disegnata o sketch, ma vedevi gli alberi comparire al terreno che era magico.
0: Sì, e, sì, okay,
1: è una cosa che anche il primo, da del primo Nation ha avuto, ma veramente di sti tempi, 2022, 2020, sì, 2022 non, non si può fare una roba del genere. Quello uh-huh. veramente mi
0: allora, poi dopo torniamo un attimo un po' più sul dettaglio sui due giochi che hai citato, che già ci stanno degli spunti, ma andrei invece a chiedere a Ken cosa gli viene in mente subito allora so se si parla di porting fatti male.
2: Se penso ad un porting fatto male per tutto quello che ha circondato la mia prima esperienza è stato GTA 4, perché GTA 4 è stata una tortura cinese per chiunque abbia avuto la sfortuna di giocarlo su PC nel 2008. Li... Ma,
0: tra l'altro, una... io mi ricordo, scusami che ti interrompo, ma ah, solito interrompo tutti, ma io mi ricordo che GTA 5 uscì più tardi su PC, se non erro. Invece GTA 4 uscì in contemporanea, su... con le console, uscì anche lui in ritardo. Credo che uscì Perché in contemporanea. Ricordi.
2: O comunque se era di qualche mese, ma credo in contemporanea. No, GTA 5 è uscito anni dopo. Lì, però, perché Rockstar ha affiutato il denaro facile.
0: Eh, beh, mi ricordo, se non sbaglio, uscì un anno dopo e così in qualche modo forzavano la gente a comprarlo prima sulle console esatto, e poi su PC. Sì, alla... sem- sempre nella prima settimana fecero sempre un lancio straordinario, insomma, una quantità... di sì, sì, quindi fu un'oculata eh. azione economica.
2: GTA 4 mm. era, era tremendo, dovevi convivere con questa roba nuova era Games for Windows Live che è un servizio che fortunatamente grazie al signore è morto nessuno ha mai capito (ride) l'utilità se non quella di mangiarsi risorse a uma uma e non funzionava niente, ma proprio niente, nulla tra l'altro era uscito in un periodo brutto per il PC gaming ma dopo ci ci ritorniamo il perché di, di questa cosa Insomma, GTA 4 porting veramente orripilante, mentre se ripenso a un qualcosa di fresco, tra virgolette, direi eh, a malincuore, perché ci riponevo grandi speranze, la versione PC del FIFA annuale, perché santi Dio non solo hanno fatto il solito copia e incolla da da console, ma l'hanno fatto col culo, più delle altre volte, al punto tale che mi sono ritrovato a comprarlo due volte a quasi prezzo pieno, due volte. Maron! Perché uno su console per poterci giocare umanamente e poi adesso ci sto rigiocando su PC ora che ho il PC che è talmente più potente da, da reggerlo. <ride> ho
0: compensato quella forza bruta. Sì, anche questo qui è in effetti è un tema interessante perché poi mi sembra che comunque da qualche anno a questa parte veramente gli hardware di PC abbiano fatto un balzo in avanti a cui i videogiochi, diciamo, non, non sono stati al passo. Non sono stati al passo perché venivano sviluppati comunque per console insomma play 3 play, no scusami play 4 compie 10 anni cioè tra no, tra sì, qualche mese compie 10 eh, anni eh, play no, 4 e insomma brutta roba se non sbaglio esce a novembre quindi sì, tra qualche mese compie 10 anni e, e quindi ovviamente ecco oggi c'è, c'è, essendo comunque la maggior parte dei videogiochi sviluppati per girare ancora su gen come l'ultimo god of war intendiamoci è chiaro che poi ecco, le, le, se tu hai una serie 2000 molto spesso ecco vai oltre tutti questi problemi però diciamo che è anche in qualche modo sottolineato secondo me in maniera implicita un altro dettaglio cioè allora spesso i giochi vengono sviluppati e hanno delle limitazioni per le console entrambi no per esempio che ne so dark souls 1 gira 30 fps su playstation 3 vedete perché non poteva andare di più o eh, FIFA gira a 60 però di fatto i frame per secondo su PC dovrebbero essere legati alle prestazioni del PC quindi c'è lo stesso gioco insomma sei tu che decidi a quanti frame andare mixi un po' la qualità grafica e questo un po' diciamo il il mood Eh, però perché FIFA non potrebbe girare a 120 frame al secondo se uno ha una 3090 e lo vuole far girare a 4K a 120 frame al secondo perché no? E invece ta- cioè, spesso vengono bloccati, allora a volte come in Dark Souls credo ci sia proprio un problema di... e anche in Bloodborne purtroppo, credo ci sia proprio un problema a livello di codice, nel senso che se girasse a 60 frame andrebbe al doppio della velocità, terribile ma vero, e... e altre volte invece non si spiega questa cosa qua. Io se penso a un porting terribile mi, mi viene in poi ci torniamo comunque, se penso a un porting terribile mi viene in mente Arkham Knight per PC. Che fu pubblicizzato in pompa magna perché eh, incorporava non so quali tecnologie NVIDIA pazzesche per vedere il fumo della Batmobile eh, in maniera emozionante, uscì e girava così male. Tra l'altro, non riusciva neanche a eh, in qualche modo a implementare le tecnologie che avevano pubblicizzato, che, che dietro il rimborso. Cioè, insomma, quando un gioco gira così male che sei disposto a dare un rimborso, vuol dire, insomma, che è bella grave la situazione.
2: È stato uno dei primi, ma, dei primi macro casi. Cioè, perché mo a, a, a memoria ripenso soltanto al recente Cyberpunk solo per PlayStation 4.
1: Mm, EA eh, impara per Battlefield 2042, grazie.
0: Mamma mia! <ride> <ride> Santi di Tra l'altro, appunto, tu hai anche citato una, un, un, contro, un controcaso. Cioè, vabbè, Cyberpunk girava male ovunque. Però su PC si notava di meno perché se avevi un hardware performante. Mentre su Play 4 proprio non... Non girava, io non so come giri oggi, ma insomma, dubito che possa. Hai avere presente i risultati?
2: Francesco ha detto Deadly Premonition, no? Che dopo 50 metri non c'è niente. Ecco, eh. su PlayStation 4, a Furia di aggiornarlo. <ride> dopo 10 metri, tu vedi le texture. Spalmate e nessuna persona è in giro Night City è una di cioè, quelle. In realtà è... Night
0: City è una realtà virtuale esatto, che tu stai esplorando. Esatto. Cioè, è un altro tipo di gioco se tu
2: prendi meta che è orrendo. <ride> <ride> è, uguale, è uguale.
0: Secondo voi appunto ripartiamo sempre da Francesco. Secondo voi quali possono essere appunto delle possibili cause? Ecco, magari. A parte che hai citato appunto esempi diversi, cioè, nel senso, Dark Souls, magari aveva delle limitazioni di carattere tecnico. Uh, che rendevano difficile uh, magari portarlo a 60 frame al secondo, per esempio. Cioè, io so che questo è il problema di Bloodborne, eh, quindi mi immagino che siccome è fatto dalle stesse maniche sia un po' lo stesso problema di, di Dark Souls. Mm-hmm. Ben inteso che poi questo problema si può risolvere, ecco. però forse richiede un lavoro molto più grande, diciamo che semplicemente cambiare una variabile, ho scritto frame per second 60 invece che 30, e quindi sul perché, e invece c'è l'altro caso come Deadly Premonition che sembra essere non tanto un problema tecnico quanto in realtà proprio un lavoro svolto male, un problema di pigrizia. Secondo te, perché?
1: Eh, boh, allora per Deadly Premonition credo sia anche una questione di fondi perché io mi ricordo a quel poco che mi ricordo che comunque sweary è una mentalità molto particolare e la casa di sviluppo non dispone di grandi fondi e Deadly Premonition è proprio un gioco che ha puntato sulla stranezza non solo della storia ma anche del, dell'intero comparto poi il primo capitolo è stato un successo per quanto controverso il secondo a livello di storia magari segue un impianto molto stravagante ma a livello tecnico credo sia stata anche proprio una questione di pigrizia come hai detto te perché eh, io mi ricordo c'è stato il lancio eh, durante un evento non mi ricordo che evento è stato comunque è, è stato un lancio proprio a sorpresa, uno shadow drop e credo neanche a così tanta distanza no, forse un anno di distanza in realtà anche più da, dalla versione Switch e onestamente non ci si aspettava nulla, eh, però veramente un, un una schifezza del genere cioè non c'è altro modo per descriverlo veramente è brutto da, da giocare sotto ogni punto di vista magari accettabile se lo riporti se torni all'era PS3 se torni all'era PS3 allora a quel punto riesci a sopportare delle Premonition 2 eh, però appunto il caso di Dark Souls in realtà anche lì non so dopo quanto tempo siano uscite le mod che sistemavano il tutto credo
0: Fosse... Anche dà dalla remaster di Dark Souls è
1: Della prima versione però del primo gioco Proprio Credo ci sia stata una fix per l'online Una fix per i 720p Per andare oltre i 720p cioè ci Ah sono perché state... era anche loccato di, di risoluzione Sì esatto e, e quindi nel momento in cui ti devi affidare ai modder per, cioè, Se i modder ci mettono poco tempo Dimostrano di metterci poco tempo A rilasciare un fix per rendere il gioco giocabile su un'altra piattaforma Vuol dire che teoricamente potevi farlo anche te, software house, che disponi di più soldi. Semplicemente eh, forse il focus è puntare sul mercato console. Proprio perché nel mondo PC c'hai la community che dice vabbè facciamo noi il lavoro
0: e stiamo zitti. Però è appunto un limite importante questo. Ma tu pensi che sia quindi c'è cioè, una questione di realtà? Perché ovviamente il mercato console... Eh... Probabilmente per molti titoli rappresenta una fonte di guadagno ben più ampia di quello PC, non per tutti ovviamente, però insomma una cosa è dire ok no devo risparmiare qui e quindi faccio un lavoro veloce per arrivare a conclusione, una cosa invece è dire ah io soldi ci avrei pure ma me li tengo non lo faccio perché tanto so che poi c'è chi lo fa secondo te qual <ride> è un po' l'atteggiamento? secondo me onestamente la seconda, la seconda tesi
1: non è assolutamente da escludere perché appunto se il lavoro viene fatto in poco tempo per, da, da un modder di terze parti che non, ha, non si sa niente non si sa il suo, il suo curriculum, la sua esperienza riesce a proporti un fix del genere e comunque magari addirittura dal codice e dice: guardate questo è come l'ho fatto io se avete altre esperienze in più Fate Vobis e vi do carta bianca, sistemate quello che potete sistemare, aggiungete quello che potete aggiungere e perfezionate l'esperienza. Uh, anzi, addirittura, non vorrei ricordarmi male, non vorrei sbagliarmi, ma Dark Souls hanno fatto il porting per PC uh, dopo che la community l'ha chiesto. Perché da console volevano un'esperienza magari più di qualità e uh, From Software aveva detto, bah, ok, vabbè, mettiamo il gioco così com'è, vediamo come va
0: e poi è andata come è andata insomma sì. poi insomma adesso mi fai pensare che eh, vabbè c'è da dire ovviamente che, in, che nello sviluppo ecco la grande capacità di front software di lavorare eh, di, di, di avere un ottimo ottimi, otti, di fare ottimi giochi dal punto di vista delle, delle, del game design del game loop ovviamente non è che si traduce anche in ottime capacità di scrivere codice di qualità o di strutturare l'ingegneria del gioco in maniera adeguata, perché queste effettivamente sono cose che noi non percepiamo cioè noi se il codice è scritto bene o male ce ne rendiamo conto proprio in questi casi qua, no? quando bisogna un attimo andare al di là no? di quello che si era previsto inizialmente quindi dire ok, ma se adesso volessi portarlo qui eh, quanto mi costerebbe a livello di investimento e se spesso questi costi sono troppo alti o addirittura c'è l'impossibilità di farlo, evidentemente significa che magari sì. C'è un grande game design, ma dei programmatori, tutto sommato, mediocri. Per esempio anche Pokémon, mi fa pensare a questa grande discrepanza fra le qualità magari di certi reparti singoli di Game Freak, comunque bassi, però (ride) vabbè, povero Pokémon, però sì. Eh, Mentre altri eh, probabilmente, ecco, tremendi, quindi... Proprio incapacità magari poi di svolgere il... Le... Io temo a volte ecco che più che essere proprio una questione di tanto, poi ci pensano i modder talvolta può essere proprio... Noi non sappiamo farlo, cioè non sappiamo come risolvere questo problema perché comunque poi in questi grandi studi, no, è difficile prendersi certe responsabilità allora chi fa una cosa tende a voler tenere... Cioè insomma il mondo del lavoro poi quando lo scopri anche nello sviluppo non è che... Che non, non mostra tutti quei fianchi un po' ridicoli che si vedono in tutti i lavori. Ecco. Sì, eh, poi quindi. ora che mi
1: ci fai pensare, From Software prima di Dark Souls ha portato qualcosa su PC.
0: Perché? Bella domanda, non so se Armored Core o come eh... si chiamano i due, i due precedenti quelli che hanno una bella colonna sonora quelli con il doppiaggio assunto. come si chiamano? Eh, Kingsfield King's eh, ma quelli bravo. erano per, ancora per Playstation ma mi, so-
2: eh, ma mi sa che Dark Souls è il primo perché vabbè avevano fatto Demon Souls che è rimasto esclusiva Play 3
1: eh, no, sto guardando adesso effettivamente Dark Souls Prepare to Die Edition nel 2012 è stato il primo gioco su PC
2: che poi, allora parliamoci chiaro From Software è migliorata tantissimo Eh sì Anche se comunque Elden Ring al lancio ha avuto le sue magagne Però le ha avute un po' ovunque Non soltanto su su PC E cioè non ha più replicato l'orrore che era il primo Dark Souls Già Dark Souls 2 era a livello tecnico Perché lì ci soffermiamo Era fatto bene Dark Souls 3 era una madonna A livello tecnico poi che la gente venisse da console che era abituata a giocare a 30 fotogrammi al secondo e prendesse le saccagnate perché di là il frame rate era sbloccato, era un altro gioco, cavoli loro. Però di base <ride> il From Software, il lavoro là. Si è, si è resa conto dell'errore che ha fatto nel dire «Sai che c'è, siccome lo vogliono facciamo Ctrl-C, Ctrl-V e lo rilasciamo su, su PC». Pensavo, prima hai citato Zamba Game Freak, Mi è venuto in mente anche il fatto che di fondo noi giocatori che giochiamo prettamente su PC abbiamo sempre delle riserve quando viene un gioco, viene portato anche in generale da una casa giapponese verso il PC, perché molto spesso il Giappone e il PC non è che vanno molto d'accordo, diciamo che le loro piattaforme di riferimento sono altre prettamente nipponiche, sai com'è, e... Quando, se, quando sentivamo, soprattutto qualche anno fa, l'odore di porting da gioco console verso PC da casa giapponese, la Bimidi. mutanda strizzava. Insomma.
0: <ride> no, assolut- è vero, è vero. Infatti, no, Game Freak, bene.
2: G- Game Freak non è abituata neanche a fare i giochi per la sua piattaforma. Lì, figurati, se dovesse no, figurati. fare un gioco per PC. Sai che orrore. Game
0: Freak... Game Freak è rimasta sconvolta probabilmente dal passaggio da Game Boy a Nintendo DS, non ce l'ha più fatta, ecco, cioè, poi da
2: da, da
0: 3DS a Switch ha proprio detto, no, vabbè, ragazzi, cioè, ma che vi aspettate? (ride) Questo mondo corre troppo, corre troppo (ride) per noi, non gli stiamo dietro, Che poi, vabbè, no, comunque, ecco, effettivamente è vero, chissà, sarebbe sarebbe interessante, ma forse anche temerario adesso eh, lanciarsi magari in analisi di carattere, appunto, industriale, territoriale, magari che ne so il Giappone comunque è un paese abituato a lavorare con con una certa metodologia e magari ecco nel mondo di oggi eh, soprattutto nell'industria dei videogiochi che ha cambiato così tanto ma cambia perché ne ha bisogno ecco perché è aumentata in maniera esponenziale la complessità dei giochi e tanti studi non ce la fanno a stare dietro Ubisoft passa mille problemi Cyberpunk è mezzo esplosa. Il primo progetto un po' oltre la City Project. Scusate, non cyberpunk. Eh, appena diciamo alzato un po' l'asticella dell'ambizione. Insomma, però ecco forse adesso dire: Eh sì, no, questa cosa è perché i giapponesi sono tendenzialmente poco abituati al cambiamento. <ride> mi sembra forse un po' esagerato. Non lo oh sappiamo. Beh, ecco. Però è interessante notare che effettivamente gli studi giapponesi sembrano mostrare più difficoltà. A me è una cosa che ha sempre. Un curiosito no, del fatto dei porti in PC è che, nella mia stupidità e ignoranza, dico: Ma scusa, i miei giochi vengono sviluppati su PC. Cioè, in senso, non so come dire. Eh, se io penso a Unity, no? Cioè, tu, Unity, quando provi il gioco, quando lo testi, lo stai testando su un PC. Sicuramente, con le console, in realtà. Ehm, non è proprio così, no? ti vengono dati dei kit di sviluppo sì, dove tu puoi sì. sì, girare, girare il gioco kit, di sopra esatto, esatto. esatto quindi ecco infatti la mia era chiaramente un'analisi un po' da, da ignorante eh, al riguardo ecco, che, che, a cui pensavo, però dicevo ecco, ma com'è possibile? Cioè, io nella mia testa era più il fatto che ok, lo sviluppano su PC al massimo delle potenzialità perché non hanno limiti e poi iniziano ad aggiustare per farlo girare su, su console ma chiaramente non è così perché sennò cioè, è, è evidente che giochi come un, eh, Uncharted, parlo di PlayStation 3, Uncharted e uh, The Last of Us fossero sviluppati intorno proprio all'hardware della console, cioè tenendo conto proprio di come era fatto il processore, ecco, e probabilmente se avessero fatto lo stesso lavoro e poi, cioè se avessero lavorato su un ambiente PC e poi adattato alla console, non sarebbe mai girato in quella maniera. Quindi... Assolutamente no. Ecco, mi dispiace che non, non, non possiamo andare troppo nel taglio sul perché effettivamente è così difficile, però è evidente che non è banalmente un cambio due numeretti ed è pronto per PC.
1: Forse no, il caso più vicino è stato con la PlayStation 4, Cre- credo avesse dei chip AMD al suo interno. Beh sì, sì io no. mi ricordo che eh. ai
0: tempi della Play 4 ci fu un... Cioè, è Ci fissato sì. all'annuncio che la sua struttura. Bravo, è molto. Cioè, è vera questa cosa qui, ma non ce avevo pensato. E anche Xbox
1: che... naturalmente, quella generazione si è avvicinata molto di più ai PC anche dal punto di vista di potenza. Esatto. E lì forse okay, c'è stato un netto miglioramento, ma anche perché i giochi che magari prima rimanevano esclusive console, solo dopo anni sono stati portati su PC con remake o eh, altre alternative perché Dimon Souls vabbè hanno fatto direttamente remake chissà adesso se arriverà però è, è, è una base importante quella cioè, il fatto che c'è studi come Bluepoint che si occupano esclusivamente di remake dà anche delle buone speranze per dei porti in PC che siano coerenti con la versione per console però vabbè è tutto un sogno un sogno e basta eh.
0: però ecco sicuramente c'è st- cioè, hai, hai inquadrato un momento storico che abbiamo passato molto importante perché io mi ricordo che quando presentarono PlayStation 4, una tra le varie feature che illustravano, come quando presentarono PS5, dissero: Ah, la PS5 ha l'SSD, wow, e non è possibile, <ride> ah, l'SSD della madonna. cioè, ragazzi, non sapete che, che tempi di caricamento. Quando presentarono la PS4, dissero: Proprio, ecco, eh, condivide l'architettura dei PC, proprio questa cosa, cioè, esatto, condivide appunto, usa un processore AMD. Prima usava il famoso Cell, no? si chiamava quello della PS3. Sì. Sì. E... Ed ecco, evidentemente quindi intorno al 2013, ecco lì qualcosa è cambiato, si era voluto cercare di unificare un po', forse lo sviluppo, e forse effettivamente così è andato, ecco, di fatto. E, e
1: forse un altro segno, un secondo passo importante avverrà con, adesso che c'è lo Steam Deck perché ok si parla di comunque di un pc portatile alla fine quello è il discorso c'è cioè comunque GPU e CPU tutto Ryzen ma se vedo anche altre alternative cioè, non escluderei poi la realizzazione di un chip custom apposta per realizzare degli, delle vie di mezzo tra i pc portatili e le console perché ok c'è il Steam Deck, GPD, GPD poi c'è i Neo, ci sono quei marchi lì che fanno comunque tutto quanto con chip MD ma eh, poi bisogna vedere se arrivano altre soluzioni se questo veramente porta a una, una nuova evoluzione da un punto di vista strettamente hardware
0: tra l'altro eh, poi non, non, si è, non, non, non abbiamo ancora ben capito dove stiamo andando ma un'altra evoluzione sempre a riguardo è stata quella del cloud in qualche modo no? perché eh sì. il cloud gaming garantiva no, anche qui Stadia tra grandi proclami vabbè, mm-hmm. brutte fine comunque, certo cioè, ne abbiamo passati di fallimenti Ecco. però tra grandi programmi diceva beh Stadia è una figata perché come le console offre un ambiente, una macchina uguale quindi dove gli sviluppatori possono concentrarsi nel portare nello sfruttare al massimo le potenzialità dell'hardware senza quindi insomma come fare un porting su pc però non proprio su pc, un mezzo pc mezzo console ecco perché il pc è uguale per tutti di fatto e poi il gioco viene streammato nei vari, nei vari PC. Sì, sì.
1: Forse lì più un avvicinamento dell'esperienza PC ai giocatori tipici console. Perché effettivamente usi l'hardware PC però con un formato classico controller periferica, da con- sia monitor o tv da, da console. Forse ecco... Ah no, no, certo. Dove no, si ma può... c'era,
0: c'era anche però questo discorso a livello di hardware. Sì, beh, sì, beh, sì, penso... esatto,
1: esatto. Cioè, c'è dei computer che ci hanno... La RTX 40 ormai passano a quella generazione cioè per esempio GeForce Now perché funziona bene? perché c'hai eh, pagando ovviamente la quota che devi pagare però accedi alla RTX 4090 e vai te cioè uno che arriva dalla console e dice eh non voglio spendere i 500-600 pass euro per la PS5 non voglio aggiornarmi alla PS5 Pro non voglio passare alla PS6 in futuro voglio affidarmi al Cloud ti paghi l'abbonamento del GeForce Now c'è l'RTX 4090 sempre accessibile e un catalogo non indifferente.
2: E forse... No. Oddio! Catalogo non indifferente, insomma.
1: Allora, forse quello è l'obiettivo. È l'idea del cloud gaming forse è quella di uniformare l'esperienza PC console e magari in un futuro eliminare completamente la necessità del porting. Nel momento in cui c'hai Wi-Fi 7 che... Ormai ha delle velocità garantite che sono strepitose, Vabbè, eh, no, garantite, pro... teorizzate. Il, il
2: problema di base, però, della tecnologia in cloud mo non è perché siamo in Italia e sappiamo benissimo. Cioè, perlomeno io <ride> e Francesco siamo ancora in Italia. Già, ma non so nei suoi lidi dove si trova se la situazione è migliore.
0: temo di sì. Eh,
2: non che ci però io a Roma
1: c'avevo la
0: 1 gigabit eh, lo vuoi dire? Beh, no, ecco, ti dico eh, che è, c'è, c'è
1: di stando in un del nulla proprio avere cioè, ma, ma, è file, molto, open...
0: eh, ma
2: è molto altalenante come co- cioè, fa- eh, detto proprio guarda, francamente l- è d-
1: no cioè, no è, è altalenante è solo... nel senso
2: la distribuzione per ah,
1: ok si sì, è distribuzione un problema della di... banda
2: larga in italia ma facciamo un piccolo excursus è veramente fatta non dico con il deretano ma quasi perché ti ritrovi nuclei abitativi di 5 persone 5 abitanti un paesino Praticamente fanno le lezioni da soli, fanno, che c'ha tipo la, la 300 terabit, estremizzo, poi dopo ti ritrovi in una città grande da 50-60 che si litigano per la fibra di rame. Sì,
1: quello, quello è vero.
2: Que- quello, e... cioè, più che altro, essendo vivendo in queste situazioni così, il, la sentì la parola cloud che soppianterà il porting o comunque sostituirà le console...
1: Quello però, cioè, immaginati, ok, bisogna fare una supposizione. Supponi che in Italia ci sia. O in altri paesi ci sia una connessione messa per. Sì, cioè, ma
0: immagina che. Con tutto, cioè, scusa un attimo, una piccola pustilla, sì, sì. cioè, con tutto poi rispetto, ma ovviamente va anche contato il fatto che l'Italia non è che rappresenti che... nel mondo esatto, no, una quota diciamo, una di mercato per farti un altro, esempio, prende, stu- ecco. per farti
2: un altro esempio stupido no, puoi... sì, per farti un altro esempio stupido il Sud America che comunque è una bella fetta Beh, soprattutto sì, di videogiocatori console non gli puoi proporre il cloud siamo onesti cioè in paesi giganteschi come Argentina e Brasile
1: cioè, ma non sono così inter-
0: come comunque, noi, hanno
2: cioè, la allora, Play3 come console nuova. Quelli in altro po'
0: vabbè. <ride> cioè. no. Ma non esageriamo, <ride> eh. non è il cioè, Vabbè, comunque, e poi vi faccio continuare. Francesco, diciamo che comunque a me mi sembra che il cloud, a prescindere da questi problemi, stia faticando a esplodere. Ecco, sì, sì, cioè, sì. Nonostante sì, sì, sì. Cioè, perché uno dice, vabbè, è esploso, no? però va solo in America. Ma penso che anche negli Stati Uniti, dove ci saranno sicuramente ottime connessioni si spera, non, non mi sembra che sia diventato il trend di oggi ecco.
1: non è assolutamente il trend però eh, cioè io credo di essere anche ottimista, Cioè, mi immagino un. Uh, uh, ok che vabbè, ci sono tutti i problemi anche di sostenibilità dei server, delle, dell'hardware che serve per gestire tutti il ramasso di giocatori che eventualmente decidono di passare al cloud ma in, l'idea del cloud è proprio quella di spingere secondo me una, una maggiore omogeneità tra i giochi che ci sono su console e PC, tra l'esperienza console e PC. Ovviamente, su console non avrai mai l'esperienza di tastiere e mouse, anche perché mi viene in mente Siege adesso. Credo che abbia addirittura lato server, il, pro, il plugin il, so cosa hanno fatto. Insomma, che trova appunto chi sta giocando con tastiera e mouse da console per buttarli fuori dai server perché sì, è cheating effettivamente.
2: Sì, a meno che non, non sia come code che lo permette. Potete giocare a mouse e tastiera con console,
0: cioè ti puntano sì, esatto, fuori, cioè ti esatto. buttano
2: fuori a manetta. Però eh, no, tu di ten, questa differenza... fare delle lobby
0: separate. cioè Puoi scegliere, infatti, no sì, perché sì, effettivamente... sì. ovviamente ma poi un'altra cosa, cioè, va bene, è vero, eh, il mouse è pure più veloce, però non sarebbe neanche da sottovalutare il fatto che poi il pad ha un po' di automira, che invece il mouse non ha e anche quello aiuta secondo me sì, quello contrario. è un altro modo di
1: bilanciare la differenza di skill periferica diciamo, cioè avere l'automira direttamente sul controller, muovi il joystick tac, va subito alla testa o al corpo e sei a posto tolto, tolto che rimango del
2: parere cioè. che se sei un senza mani sei un senza mani
1: e, assolutamente no, certo, fatto, sì
0: fattuale, <ride> no, sembra che eh, c'è cioè un 70% più o meno viene coperto da, dall'automira e poi un 30% è la tua skill, skill. Sì, beh, non beh, solo C, guarda, 100% su
2: da Modern Warfare 2019 che hanno introdotto il crossplay tra PC e console e anche su console puoi usare mouse e tastiera se tu da PC colleghi il controller sei ancora più rotto di quelli che usano il controller su console perché l'auto aim molto probabilmente perché è un mirabolante porting fatto bene è fortissimo pure se lo limiti al minimo è è rotto sei Gesù sei poi però però lo, lo giochi su console diventi un giocatore normale con le stesse... Configurazione. Quindi, per questo dico. Basica. Se sei un senza mani, sei un, rimani un senza mani, pure con l'auto Aim. Cioè...
1: No, certo, però, si, sì, tornando appunto sul discorso, la speranza del cloud, secondo me, è quella. Perché alla fine offri un servizio di alta qualità a un prezzo, forse più competitivo. contenuto competitivo, anche eh, a un pubblico. a a tutto il pubblico effettivamente perché non c'è una differenza tra console player e pc player Eh, c'hai un un giocatore un appassionato che dice ok non c'ho i soldi per far aggiornarmi il pc con la scheda video che costa 1500 euro i 1500 euro li converto in abbonamento eh, GeForce Now ora non so quanto costi però forse un un anno te lo fai sicuro e quindi eh, se se, se accedi alla 4090 a, a un computer completo in cloud con, eh, con, con gli stessi soldi, con meno soldi anzi l'unico problema che si presenta poi è la disponibilità della connessione che supporta il cloud ora fortunatamente in Italia non c'è più un, il monopolio di una certa azienda che sta cerch- che ha messo i bastoni tra le ruote per molti anni eh, la situazione sta migliorando si spera che nel caso italiano questa cosa possa effettivamente poi, prendere poi
2: da problema che diventa relativo se utilizzi se utilizzi le console, Show di per PC però aggiudicata dagli ultimi sviluppi del mondo computer, se un computer attuale non ha una connessione a internet diventa veramente un mattone. che Ci puoi fare sì, poco o nulla.
1: È quasi inutile ormai.
2: Sì, ma la, la connessione a internet da che diventa non facoltativa, però ci puoi passare in secondo piano. Nel senso, non, ave- non puoi anche non averla chissà quanto potente. Col cloud è già un altro paio di maniche perché è letteralmente il carburante per utilizzare tutto sì, il esatto. marchio ingegno poi. Cioè tu devi fare inizialmente l'investimento lì che tu non faresti sulla console o sui pezzi del computer e poi vai a usufruire del servizio.
1: Sì esatto. Però appunto boh, secondo me questa può essere la base verso un'uniformizzazione, vabbè un'omogeneità del, del mercato. Però appunto eh, finché finché si rimane con una differenza anche così evidente tra eh, console e PC a livello di prestazioni eh, naturalmente ci sarà quel quel divario molto importante nel porti ma anche nello sviluppo in generale.
0: Invece sembra essere diciamo eh, in qualche modo ecco sì questo problema c'è, ogni tanto scoppia qualche caso eclatante però mediamente sembra che la community dei giocatori eh, su PC non... eh non protesti molto a riguardo ecco non, 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 da noi in realtà un po' ovunque nel, nel settore manca eh, un po' il senso di mh, di pretendere qualcosa ecco di pretendere visto che sto pagando un certo tipo di servizio si tende a, a darlo buono ecco secondo secondo voi perché
2: oddio più che non, non lamentare alla fine poi dopo diventano quasi sempre la lamentela più che non lamentarsi è sbagliare il focus della lamentela secondo me perché la gente ultimamente si sta la... ce ne siamo resi conto ormai ci, ci lamentiamo anche noi stessi tutto di tutti <ride> di qualsiasi cosa ormai non ci va bene più niente è un po' discorso da boomer però quando leggo personalmente, gente che si lamenta delle pessime prestazioni di un gioco qualsiasi su PC parliamo principalmente su PC perché su console ben o male sono rari i casi in cui un gioco fa pietà dal punto di vista tecnico la gente sposta il focus su A! Ah, perché c'è Denuvo c'è il coso antipirateria che te lo fa girare di merda A! Ah, c'è quest'altro software qui che te lo fa girare di merda e... Eh? Poi dopo tu vai a vedere il giocatore che sta utilizzando, tenta di giocare al gioco in questione, ha un hardware medio-medio-basso. E il gioco gli gira male. E si va a lamentare di fattori che, sì, molto probabilmente nel loro piccolo danno fastidio, potrebbero dare fastidio, come denuvo, però poi alla fine il discorso si applica individualmente, cioè è come se a me gira di merda un gioco, se lo provi tu sul tuo computer ti gira tranquillamente, non è nessun problema. Non so se mi so se mi sto <ride> mi sto facendo capire. E eh, mi viene in mente appunto, ehm, come hai detto tu, ehm, Batman Arkham Knight perché eh, a suo tempo il gioco girava in maniera pietosa. Però era successo che, soprattutto in ambito italiano, molti eh, influencer, come li vogliamo chiamare, persone che fanno video su YouTube, che spostano un certo peso, non so come li possiamo definire. Eh, Content creator. Content creator, bravo, non mi veniva il termine. Provavano il gioco sul loro computer, potente ma neanche costantemente, e girava tranquillamente la lamentela quale è diventata non più che il gioco è una merda ma, ah, gli sviluppatori vi hanno pagato per, fa- per farvi dire bene del gioco perché a me gira male è una lamentela più che comprensibile, infondatissima, ma più che comprensibile però perché viene? Perché ad un giocatore gira bene un gioco, il gioco lo stesso gioco sul mio computer, anche forse il più potente del tuo ha problemi XY e quindi gira di merda quindi chi dai la ragione tu? a chi gli gira bene o a chi gli gira male nonostante abbia un computer migliore rispetto a chi riesce ad usufruire bene del gioco quello diventa poi il problema Dici, lo sviluppatore poi effettivamente se ha un minimo di salenzio ma io a chi do retta? cioè a chi dovrei dare retta? a quello che si lamenta perché che ne so con la 3080 stattera da morire ha dei problemi artefatti così è. Poi dopo quello con la 1050 Ti gioca tranquillamente. (ride) Ma chi do retta? Il gioco funziona o non funziona? Cioè, di base potrebbe non funzionare, però... Capisci anche che è talmente vario il mercato computer che il lamentarsi, poi dopo, gira che ti rigira, diventa fine a se stesso. A meno che non c'è un filone, un filo conduttore del problema che hanno tutti che è riconosciuto come impedente per un'esperienza gradevole e allora lì ok poi però la lamentella come ho detto finisce lì va fino a se stessa
0: tu che ne pensi Francesco?
1: Mm, sì io pensavo anche e forse questa è la mia percezione c'è cioè un po' un bias perché sono sempre stato un giocatore pc e non console che ci sia proprio un modo diverso di percepire l'industria videoludica cioè eh, i console player sono abituati a dei giochi che magari hanno dei limiti fps uh-huh. dei limiti sì. tecnici eccetera e non notano tutte queste grosse differenze o se parlano di queste differenze le notano perché c'è la persona che per loro è riferimento il ponte che li porta dentro il mondo dei videogiochi che dice una cosa e viene presa come vangelo e non è capitato poche volte non è capitato assolutamente poche volte anche nel, nel lavoro ho visto diversi casi di eh, membri della community che dicono: Questa persona ha detto che questo gioco fa schifo perché. Tata tata, però vai a giocarlo, non ha quei problemi, e se vengono evidenziati perché o una persona vuole sentirsi fuori dal coro o eh, vuole insomma cercare di giustificare il suo giudizio, che magari è negativo rispetto alla, al resto del, del, della stampa, o del pubblico, in un modo un po' astruso. Ecco e Quella differenza appunto su PC si nota ma eh, avete presente quel meme delle persone che dic- discutono civilmente degli uomini, Discutono civilmente poi arriva il treno della gente che porta la merda Ecco Mamma mia m- Mi viene <ride> da pensare, da pensare quella, quel meme lì Cioè eh, i, i giocatori da PC sono quelli che cercano di discutere anche Accusando di morte gli sviluppatori nel peggiore dei casi, però in maniera civile, cioè parlano tra di loro su Reddit e dicono: No, no, mi fa cagare, eh! e poi arriva il vagone di appassionati che eh, dice le cose magari senza una vera e propria giustificazione sensata o eh, esaspera quello che vuole dire proprio per cercare di dare ragione al proprio parere. E su PC, appunto, i modder hanno sempre salvato tutto, sin dagli anni 90, cioè io. Eh, ho sentito anche mi è capitato di sentire di porting del passato casi molto vecchi di eh, tentativi di sviluppo di giochi anche su pc che poi andavano male fortunatamente arrivavano gli appassionati magari qualcuno che stava studiando che poi veniva per qualche caso fortuito preso uno software house proprio per il suo lavoro nel modding e e si tratta anche proprio di una visione diversa cioè i i giocatori su PC sanno quali possono essere i pregi, i difetti, i problemi tecnici di un gioco e dicono ok posso accettarlo oppure dicono no passo ad altro e eh, vai a quel paese fino a quando non si risolve tutto e credo sia proprio anche un modo diverso di approcciarsi da parte della community e quindi appunto anche il contenuto della mentele, il modo in cui viene fatto come ha detto Uh, il buon Ken è un altro, cioè, sono fattori che si combinano si cumulano tra di loro e si raggiunge questo stato in cui la community dovrebbe fare il suo oltre al software asma, insomma
0: chiaro, no, è vero, comunque insomma sono d'accordo anche su appunto, la situazione che hai fatto riguardante il forse anche in realtà un, un non rendersene conto a volte no, del fatto che che la qualità non è è adeguata ecco perché poi noi magari viviamo un po' in una nostra bolla in cui vogliamo i gloriosi 60 fps ma poi la la persona normale, l'individuo medio tendenzialmente neanche nota queste cose semplicemente vuole, vuole giocare e pensa che sia normale che sia così ecco siamo noi che abbiamo sviluppato un palato più fine direi di andare a conclusione invece cercando un po' di capovolgere il problema e vi volevo chiedere a tal proposito invece un, un ottimo porting di cui vi ricordate su PC. e questa volta però inizio io eh, perché eh, vabbè vorrei citare Metal Gear Solid 5 eh, The Phantom Pain e Ground Zero. e perché tra l'altro mi sono anche chiesto vabbè a parte che io lo, lo, lo sto denum- denum- insomma sottolineando come ottimo perché mi ricordo che lo giocai eh, nel 2017 in, uh, in Erasmus con il mio portatile che aveva una, una, una 770 AM quindi la versione mobile, insomma niente di che e mi ricordo che riuscii a giocare senza problemi Ecco, ed era, mo- cioè era, era granitico, insomma era proprio stabile, si vedeva e però mi ricordo che il motivo era il Fox Engine, cioè Konami, ormai defunta no, Beh, no. E Konami ai tempi via. sviluppò sviluppò il Fox Engine forse perché aveva proprio in mente ecco eh, sì, da una parte appunto la, la voglia di sviluppare un nuovo engine, tra l'altro il fatto che sia Fox Engine credo sottolinei anche che, che ci abbia lavorato Kojima Production no? adesso non mi ricordo bene i dettagli però insomma mi sembra pare una roba da Kojima mettere Fox nel nome e... Che volevo dire quindi ecco il fox engine evidentemente nasceva con la voglia di creare sì un nuovo motore che potesse favorire in qualche modo eh, l'interoperabilità fra sistemi sentite che parolone eh, insomma che potesse garantire un, un più facile passaggio da da una console all'altra e aggiungo un ultimo un'ultima nota perché poi Forse vi sto rubando quindi uno dei portingottini. Però sicuramente non è un caso che i giochi. Alcuni giochi PS4, recentemente, PS4, PS5, recentemente portati su PC hanno mostrato ottimi risultati. E credo che anche in quel caso sia per esempio dovuto, che ne so, al Decima Engine, quindi sempre un altro engine sviluppato in questo caso da Guerriglia utilizzato da The Stranding per esempio Eta Horizon e da anche altri giochi che evidentemente ha già in mente una, una un, insomma pone al centro magari dei suoi principi la, la portabilità Io io insomma ho detto eh adesso lascio la parola a voi
2: beh sì, già il pensare a realizzare un engine proprietario con l'intenzione di essere ampiamente scalabile e malleabile come il Decima Engine o comunque il Fox Engine ti avvantaggia notevolmente quando tu devi fare un porting cioè ma proprio a mani basse ora tralasciando il Horizon Zero Dawn che al lancio su PC è stato un po' claudicante che poi dopo qualche patch al volo così come fanno tutti si è risolto Death Stranding? Che, che gli vuoi dire? Funziona il gioco tecnicamente è una madonna gira praticamente ovunque forse è più leggero di Counter-Strike Global Offensive Stai, senti che te dico
1: beh forse, beh, forse beh, esageriamo beh, dai, no? dai, non esageriamo
2: no non so se avete giocato recentemente Counter-Strike Global Offensive eh,
1: allora lo, recentemente lo, lo, può essere un altro eh, discorso
2: Eh no eh, vabbè ovvia, ovviamente mi riferisco attualmente se no non, la, non l'avrei neanche okay. detto Ok vale i requisiti che danno ancora sono inventati sono, sono vecchi di dieci anni fa praticamente cioè, a engine del gen- ma anche perché eh, le software os proprietarie di playstation quando si mettono lì seduti sul, sul tavolo a pensare su come realizzare il loro gioco l'esclusiva utilizzano già degli engine a parte il decima engine che è proprietario utilizzano degli engine che già sai che funzionano bene su PC. Per esempio, lo fai in in Unreal Engine Engine 4, puoi fare in Unreal Engine 5, sai già che quell'engine è plug and play per computer. Quindi qualsiasi cosa che fai, se lo lo sai usare, e non sei una persona proveniente dal sud-est asiatico che fa un progettino così e ci mette tutto il bloom e tutti gli particellari... Da
0: questa, da questa pena territoriale che <ride> Vabbè, è, <ride>
2: Vabbè, è statistica non so che cosa vuole <ride> indicare diciamo, però cioè, a meno che tu veramente non lo sovraccarichi di roba e spremi fino all'osso l'hardware, sono comunque degli engine già pronti per dei porting che come li butti su Steam, sui vari store sono perfetti, già, già funzionano senza che tu gli ci devi mettere a mano Onestamente uno dei porting recenti che mi è piaciuto tanto, direi God of War 2018.
0: Onestamente eh, non
2: gli avrei dato mezza lira, sarò onesto, non gli avrei dato mezza lira, però il gio- questo grande lavoro di Santa Monica, credo abbia fatto proprio Santa Monica stessa il porting, se non sbaglio, eh, ha fatto un lavoro della Madonna per metterti come qualità normale normale la qualità che trovi su PS4 Pro tu capisci già lì che cazzo (ride) mi sa che c'è stato un lavoro certosino dietro nel fare questo porting e gira su hardware normali anche a 30 fotogrammi al secondo che comunque era l'obiettivo di base su PlayStation 4 per far girare dignitosamente God of War io lì ho detto alzo le mani se tutti i prodotti PlayStation Studios che da PlayStation vengono su PC come appunto ad esempio Returnal recentissimo dimostra se so tutti così ma magari li portassero tutti così. Infatti un minimo di curiosità per The Last of Us parte 1 ce l'ho. Cioè ma magari lo portassero decentemente come è sulle PlayStation attuali su, anche su computer. Cioè tanto di cappello. Segnerebbe un bel... Un bel benchmark su come fare un porting, che non è cosa da poco. Tu, eh. Fra?
1: Allora, per sentito dire, degli Sgon. Sempre, quello... eh, sempre Sony,
0: sempre Sony.
1: E, e, e lì mi viene il dubbio, Uncharted della Collection, com'è? Perché non l'ho provata, e lì mi viene il dubbio, cioè, se a questo punto anche quella è fatta allo stesso livello mi sa, vuol mi, dire...
2: mi sa di sì eh? cioè, non l'ho eh. giocato e se avrei curiosità di giocare io, no,
1: allora se non ne abbiamo sentito parlare perché non ne hanno parlato male questo è poco ma sicuro <ride> perché o, perché per ba, goal, ba, sen...
2: o perché banalmente noi giocatori su, noi giocatori su pc se una cosa, cosa non esce su steam non ne parliamo infatti sì, il uncharted, uncharted è uscito prima su epic
1: vero, o, poi dopo la gente trovi su
2: steam ah ma è uscito uncharted oh, Wow! <ride> non me ne ero <ride>
1: Invece provato Doom 64. Bellissimo! Che vabbè, cioè Doom 64 arriva, appunto, Nintendo 64 è non solo un porting ma anche una remastered. E forse è questo che un po' lo aiuta, dice ok non è proprio un vero porting, è una remastered, una ricostruzione. No, cioè, è semplicemente un lavoro fatto bene godibilissimo. E e anche, mi viene in mente adesso sempre dal Game Pass la Master Chief Collection di Halo che ha dei titoli Cos'era tipo Halo Reach che erano uscita esclusivamente su Xbox sì. E quindi... sì però
2: per esperienza ti dirò che la Master Chief Collection su PC parlo su PC perché su console è una madonna sì, sì. consigliatissima su PC è uscita era uscita a scaglioni non so se ve lo ricordo. Sì, la scaglioni,
1: a... questo me lo ricordo. Prima l'1,
2: poi il 2, poi il 3, poi Ricci, mm-hmm, eccetera. Una alla volta. Ma al lancio. Adesso l'hanno sistemata. Ma al lancio-lancio c'erano delle robe. Ad esempio, in alo 2 ad una certa tu in campagna non senti più l'audio. Così. D'amble.
1: Senza alcun oddio, motivo. Oddio, questo non me lo ricordo. Sarà perché l'ho e... giocato poco per appunto.
2: No, no, te, te lo dico perché. Le ho visto e poi dopo ho provato con mano, perché la curiosità di rivedere Halo su PC era tantissima e vedevi delle robe Halo Combat Evolved era pesantissimo, senza alcun motivo, perché di base era il gioco del 2000 2001 quando era Halo Mm. era pesantissimo, Halo 2 ogni tanto aveva problemi con l'audio non si sente, il gioco ha deciso che hai sentito abbastanza, basta Dopo lì mi sono fermato perché poi dopo ho Lì 4... si tratta
1: secondo me proprio di un trattare male dei giochi che erano già usciti su PC. Cioè Beh, io, allo... io mi, rifer- mi riferivo sì, specificamente sì. a. Tipo, ah, ok, appunto, no, no, allora sì, in quel caso lì, sì. Allora lì quel caso lì, appunto, è uscito bene. Poi la, l'avranno sistemato di sicuro i contenuti degli altri giochi.
2: Sì, però, sì, no, no dopo ecco. che è stato sistemato, però ecco.
1: Appunto, no, quello che ricordo di più è Doom 64. Che neanche l'ho finito, l'ho giocato per godermi un po' l'esperienza per provare. Pre-order di Doom Eternal? No, l'ho provato semplicemente ah, quando peccato. è uscito su. cosa? Su. su Game, Pass. Game Pass. No, peccato, sì. eh, era.
2: Eh, quello. E so è, che era, era, era proprio quello. Quello è col... un vero pre-order bonus.
1: Eh, sì quello è vero, bellissimo.
0: Perché non ricordo? perché
1: eh, È stato dato tu... come, proprio come bonus per l'acquisto di Dumetello in generale, Nel eh. senso,
2: non è che era. Non è come Activision che fece tempo addietro la remaster di Modern Warfare solo se compri l'edizione sal cavolo di Infinite Warfare ce l'hai. ID software, che è una, una software house con i contromaroni che i giochi li sa fare. Sì, vabbè.
0: C'è anche tutta la faccenda con Mick Gordon che un po' la mette in ombra però sì. Vabbè, no, 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 io
2: parlo a livello, a livello di gioco di gioco in sé poi dopo di, di relazioni eh, c'hanno i loro scheletri nell'armadi loro ti hanno detto, tu vuoi prenotare Doom Eternal, pure l'edizione standard, malissimo. ti diamo Doom 64 lo abbiamo rifatto per voi Diment- quindi tu nel mentre che ti si installa Doom Eternal ti scarichi quell'altro giochi a quello <ride> proprio per entrare nel mood, che tra l'altro credo sia anche collegato a livello di storia, tra l'altro, nel, nel retcon di Doom.
1: Eh, allora, Doom 64
2: credo, è credo prima di, sì. di Doom 2016. Fa tipo da prequel, quella roba del genere.
1: Sì, sì, ma è, 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 diciamo che la storia di Doom è molto molto complessa in, di suo. Cioè, Ti rendi conto sarebbe, che stiamo parlando
2: sarebbe. di un gioco dove la storia viene in quarto piano... Ed è comunque una storia complessa di base.
1: Sì, sì, ma <ride> e poi il fatto che l'hanno espansa su Doom Eterna, che l'hanno resa una parte integrante, è proprio, cioè, da così a così, hanno girato la frittata, <ride> quasi sono arrivati a proporre qualcosa di veramente strepitoso, però lasciando questo punto si sì, resta, secondo me, un ottimo... veramente un ottimo oh. porto in quello.
0: Beh, tra l'altro vorrei ricordare che Francesco ha avuto il suo esordio con un post proprio riguardante i boomer shooter come Doom Vabbè, insomma, gli... si chiama boomer shooter in realtà per ecco, riguardo i vecchi spara tutto diciamo prettamente single player o comunque sia ecco, con un'impostazione ormai arma centrale ormai... Esatto, <ride> sgranatissimo sì. e... e si fa fuori i demoni quindi recuperatelo molto interessante lo trovate su Instagram E purtroppo in realtà... per motivi
2: di spazio mi duole dirlo si è scordato un boomer shooter a me caro, no, <ride> e, caro sì. e caro anche all'Udence stesso tra l'altro se parli di Prodeus c'è, esatto.
1: c'è la bellissima immagine in una delle slide vedi, di essere attento, l'ho detto di metterla apposta eh.
0: apprezzo, apprezzo la cura dei dettagli <ride> comunque sì, direi che abbiamo esaurito l'argomento ovviamente no, ma potremmo parlarne all'infinito ma penso che abbiamo detto abbastanza ci diamo l'appuntamento a settimana prossima con un nuovo episodio del Ludens Podcast abbiamo anche ricevuto forse la notizia cioè forse stiamo rimediando un contatto molto interessante per il futuro ma se ne parla ad aprile eh, però intanto mi piace mi piace questo amobucato wow buttato wow così wow. sì eh, no sarebbe veramente uno dei finora degli ospiti forse più, più interessanti ecco almeno dal mio punto di vista che, che abbiamo invitato ma Ecco, se non l'avete sentito invece recuperate l'episodio 50, cioè il precedente, perché anche quello non scherza affatto, è molto, molto bello. Se volete parlare di queste cose vi aspettiamo come al solito sul gruppo Telegram e niente, appuntamento alla prossima settimana, io vi saluto e vi lascio salutare da, dai due francesi. <ride> ciao, ciao.
2: Ciao, raga. ciao.